0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge geht es um Stichtage, denn als Gärtner und auch als Hobbygärtner kommt man an bestimmten Stichtagen einfach nicht vorbei. Das sind zum Beispiel die Eisheiligen, die Schafskälte oder auch der Johannistag. Und über den spreche ich mit Gärtnerin Cornea Patzalei vom Erfurter Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau. Hallo Frau Patzalei. Hallo. Der Johannistag ist ja am 24. Juni und ich habe gelesen, dass man da bestimmte ähm, Gemüsesorten nicht mehr ernten soll. Rhabarber zum Beispiel <lacht> und auch Spargel. Ähm, warum ist das so? Was ist das Besondere an diesem Stichtag, Johannistag? Also erstmal ist der Johannistag
1: ja im Grunde genommen nahe der Sommersonnenwende. Historisch gesehen ist es natürlich, das war der Geburtstag von Johannes dem Täufer, der in der Religion natürlich eine große Rolle spielt. Und so hat man diesen Tag genommen und hat da zum Beispiel die Heuernte, sollte man dann abschließen oder eben beispielsweise die Gehölze schneiden, weil die dann nochmal stark treiben, den sogenannten Johannistrieb. Dann, wenn ich dort schneide, kann ich natürlich mit Sicherheit davon ausgehen, dass ich keine Spätfrostschäden mehr habe. Wenn ich früher schneide, dann habe ich ab und zu immer nochmal, ja, da kann der Frost einem nochmal ein Schnäppchen schlagen und so Das sind also alles Sachen, die auf diesen Tag hinweisen. Nun ist das ja aber auch entstanden, als die Leute noch gar keinen Kalender hatten. Man hat also sich so ein Datum genommen. Aha, jetzt ist dieses und jenes. Es gibt keine Fröste mehr, hat man festgestellt. Oder eben das Getreide steht jetzt schon gut im Saft, aber es ist jetzt erstmal für die Reife vorbereitet. Oder die Johannisbeeren sind reif. Deswegen heißen die auch Johannisbeeren, weil sie um diese Zeit reifen. Und diese Hinweise, also man soll den Rhabarber nicht mehr ernten oder den Spargel, die haben zwei verschiedene Anlässe. Einmal ist es zum Wohle der Pflanze, so ist es bei dem Spargel. Denn Spargel ist ja eine Dauerkultur und der braucht ja auch eine Ruhephase. Das heißt, wenn ich den die ganze Zeit beernten würde, wo soll denn der seine Kraft hernehmen? Und deswegen ist es so, mittlerweile machen wir ja Spargelanbau mit Folie und so weiter, sodass diese Zeiten im professionellen Spargelanbau, das sagt mir mein Kollege Herr Krumbein immer aus dem Gemüsebau, sich da sehr verschoben haben. Ja, weil ich kann im Grunde genommen über einen viel längeren Zeitraum diesen Spargel ernten, auch bei uns durch Folie etc., und wenn ich zum Beispiel eine Spargelanlage habe, die ich danach aufgeben möchte, dann kann ich ihn auch länger ernten, weil dann ist es mir egal, wenn er nicht mehr regenerationsfähig ist, weil ich will sie ja sowieso aufgeben. Das heißt, ich kann diese Spargel Ernte auch nach hinten ausdehnen. Und das machen auch sehr viele Spargelbauer.
0: Und mit dem Rhabarber ist es so, ich hatte mich letztens mit meinem Schwiegervater darüber unterhalten und habe gefragt, wie lange erntest du denn deinen Rhabarber? Also gibt es da irgendwie einen Zeitpunkt? Und dann meinte er, ach, er erntet den das ganze Jahr über. Aber ich hatte das halt gelesen, dass man das bei Rhabarber nicht macht. Ist es da ähnlich wie beim Spargel, dass der sich quasi dann auch regenerieren muss? Nee, beim äh, Rhabarber ist eigentlich ein anderer Ansatz. Da ist es
1: wirklich über die Inhaltsstoffe. Also je wärmer es wird, je länger die Tage werden, Je mehr Licht und so weiter, dann bildet sich im äh, Rhabarber mehr diese Oxalsäure. Und nun ist es generell so, dass, also man sollte Rhabarber nicht in Massen verzehren. Man sagt ja immer, also den Kindern, kleinen Kindern, soll man nicht so viel Rhabarber geben, weil da zu viel Kalzium abgebaut wird. Und man muss dann mit Milchprodukten und so ausgleichen. Da muss man aber schon Dauerkonsument von Rhabarber sein. Also das passiert so schnell nicht. Ich will jetzt hier nicht den Rhabarber verteufeln. Aber es ist schon so, wenn er blüht, dann hat er mehr von der Axalsäure und dann wird er auch bitter dadurch. Und deswegen sollte man
0: ihn dann nicht mehr verzehren. Also ich könnte ihn eigentlich bis Herbst durchernten, aber es macht aus gesundheitlichen Gründen wenig Sinn. Ja, und er schmeckt nicht mehr so gut. Okay, also kann ich meinen Rhabarber jetzt noch ein letztes Mal ernten und dann lasse ich den in Ruhe. Richtig. Ähm, Was ich mich frage, nun sind wir ja gerade in diesem Jahr 2021 Ganz schön hinterher, was sie ähm, durch diesen kalten Winter. Dieses Jahr ist es sicherlich auch zwei Wochen später. Oder ist es generell nur so ein grober Richtwert? Also wie streng muss man das Datum nehmen?
1: Also das Datum ist überhaupt nicht so streng zu nehmen. Denn wir haben ja in der Natur, haben wir ja keinen Armeebefehl. Ja, Sommer- und Winterbefehl oder sowas. Das ist immer eher, würde ich da auf den phänologischen Kalender verweisen. Ja, es gibt einen phänologischen Kalender, der das Jahr in zehn Jahreszeiten einteilt. In zehn phänologische Jahreszeiten Angelehnt daran gibt es auch noch den Kalender von Karl Förster, der spricht vom Garten der sieben Jahreszeiten. Und äh, nun haben sich jetzt ja die Jahreszeiten bei uns auch schon sehr verschoben. Ja, Sie wissen auch, dass in äh, Oberhof möchte man kein Biathlon mehr machen, weil im Januar gibt es gar keinen Schnee. Ne? Den gibt's vielleicht später. Und so gibt es Verschiebungen und damit muss man natürlich auch in Gartenbau und Landwirtschaft reagieren.
0: Für alle, die Karl Förster nicht kennen, das war ja der Staudengärtner, ne? Hm.
1: Ja, also der Karl Förster ist ein sehr bekannter Staudengärtner äh, ansässig in potsdam bornim Die Gärtnerei gibt es auch noch, die Förstergärtnerei. Und der war also für mich äh, unwahrscheinlich inspirierend, weil er so Gärtner und Gartenphilosoph war. Der hat ja diesen äh, Spruch geprägt, so wenn ich wieder auf die Welt komme, ich werde wieder Gärtner und immer wieder, denn für ein Leben ist der Beruf zu groß und danach lebe ich. Karl Förster
0: quasi als ähm, Beispiel, vielleicht auch für den Hobbygärtner im Kleingarten. Auf alle
1: Fälle und man sollte unbedingt die Bücher von ihm lesen, also Garten meiner Kindheit oder Ferien vom Ach. Und also es gibt ganz viele Bücher von ihm, die äh, sehr lesenswert sind und unwahrscheinlich inspirieren für die Arbeit im Garten.
0: Und Sie sagen, Karl Förster hat das Jahr in äh, sieben Jahreszeiten eingeteilt. Welche sind das denn? Also das ist der Vorfrühling und
1: der Frühling, der Frühsommer und der Sommer. Der Herbst und der Spätherbst und dann der Winter. Und er hat also für alle so, äh, sag ich mal, Pflanzengruppen, die da das Jahr, die diese Zeit interessant machen im Garten. Und seine Devise war ja auch, es wird durchgeblüht. Und damit meinte er aber gar nicht mal nur Blüte, sondern das ist eben auch hier wieder mehr so übergreifend zu betrachten. Der Garten wirkt ja nicht nur durch Blüten, sondern auch durch Blattschmuck, durch Strukturen, durch Texturen, die die Pflanzen haben. Und da muss ich eigentlich meinen Garten so gestalten, dass er für mich immer attraktiv ist. Und deswegen, wenn wir jetzt äh, auch Übungen mit Auszubilden, mit Studenten machen, dann ist es eigentlich immer so, dass die einen Ereigniskalender einer Pflanzung entwerfen müssen. Das heißt, sie sollen sich das angucken, wie sieht dieses Beet, diese Pflanzung, dieser Garten über das Jahr aus.
0: Ähm, was ich mich frage, wenn man jetzt sich den phänologischen Kalender nimmt und eben diese Stichtage, die es gibt, also wie Eisheilige, Schafskälte, Siebenschläfer und Johannistag, was es da nicht alles gibt, kann man das vielleicht ähm, mit bestimmten Gartenarbeiten in Verbindung bringen, dass man wie so einen Anhaltspunkt hat durch diesen phänologischen Kalender und eben durch diese Stichtage? Welche sind das denn?
1: Ja, also genau das hat man getan, weil man hat gesehen, okay, wann ist das Heu? Letzten Endes hat es schon einen guten Trocknungsgrad auf dem Halm, dann hat man es runtergenommen oder das Gras. Äh, man hat eine gute Erntereife feststellen können, dann hat man nicht so einen hohen Trocknungsaufwand. Man hat ja nicht die technischen Möglichkeiten gehabt. ja. Und heute würde man natürlich auch sagen, okay, man soll nach Johanni äh, die Wiese nicht mehr mähen. Aber wenn es da gerade in Regenguss kommt, dann mache ich das natürlich nicht. Und das haben die auch nicht gemacht. Ne? Weil dann habe ich einen enorm hohen Trocknungsaufwand. Ich muss technischen Aufwand betreiben, um das irgendwie trocknen zu können. Das macht kein Mensch. Ne? Und deswegen ist das natürlich verschoben und ist nicht auf diesen festen Kalendertag getrimmt. Beim Heckenschnitt ist es halt wie gesagt so, weil danach, wenn ich jetzt schneide, A sind keine Frostschäden und B ist es eben so, dann kommt der Johannistrieb nochmal und da hat das Gehölz eben auch eine gute Möglichkeit, sich zu regenerieren und nochmal loszulegen. Dieser Sommerschnitt, den man also zu Johanni beginnen kann, der gilt auch im Obstbau, mein Obstbaukollege, Der Herr Penzel, der hat also auch gesagt, das ist so ein phänologischer Termin, wo man sagen kann, okay, jetzt beginne ich mit dem Sommerschnitt der Gehölzer, weil die sich dann gut wieder regenerieren.
0: Also zum Beispiel, wenn die Forsythie blüht, habe ich schon gelernt, soll man die Rosen schneiden. Ähm, Gibt es da noch andere Anhaltspunkte? Wenn die Krokusse spitzen,
1: sollte man das Beet zurückschneiden, sagen wir. Das hat natürlich da eher auch einen ästhetischen äh, Aspekt, weil dann hat man nicht so lange eben tote Fläche ja weil es gibt ja schon die die eben den Garten eher so putzen möchten und kehrwochenartig und im winter alles zurückschneiden dann sage ich immer Mensch das ist doch ganz schrecklich wollt ihr euch das nicht im winter auch angucken wenn der reif dran sitzt und so und außerdem muss ich sagen der hat ja auch immer propagiert wir brauchen den Garten der Karl Förster für den intelligenten faulen ne Und der intelligente Mensch, der würde sich doch nicht bei dieser Kälte da draußen hinstellen und das alles zurückschneiden und hinterher ist es noch viel hässlicher. Also wenn ich jetzt loslege im Frühjahr, bevor es schön wird, dann schneide ich und freue mich, was jetzt kommt. Ja, so schneide ich das, was sogar noch schön aussieht, weg und dann quäle ich mich noch in dieser Kälte und hinterher ist es schrecklicher als vorher. Also das ist doch nicht schön.
0: Nee, also lieber später schneiden und sich noch dran erfreuen. Und dann ähm, sind wir quasi beim Rosenschnitt im Vorfrühling. Und wie geht's dann weiter? So, naja, dann kommt wie gesagt der
1: Schnitt, der Sommerschnitt, der Gehölze. Das ist einmal der Heckenschnitt oder eben Sommerschnitt auch bei Obstgehölzen. Das ist dann so um Ende Juni, eben um den Johannistag drumherum. Je nachdem, wie das Jahr ausfällt, wird die Hecke entweder einmal oder zweimal geschnitten. Es kommt ja auch darauf an, welches Heckengehölz. Ja, Das sollte man den Leuten ja auch wirklich mal sagen, denn es gibt viel, viel mehr schöne Heckengehölze als immer nur Tuja. Tuja sollte auf dem Friedhof verbleiben, weil der ist einfach nur tot. Da passiert ja nichts, keine Dynamik. Ja, Und ich möchte eigentlich lieber einen dynamischen Garten, wo sich was bewegt, wo sich was verändert. Und eben über diese Jahreszeiten, seien es nun vier oder sieben oder zehn
0: Also der Johannistag ist für mich auf jeden Fall ein Anlass, mich mal ein bisschen genauer mit dem phänologischen Kalender zu beschäftigen. Und falls euch das auch interessiert, die Infos dazu habe ich euch hier im Beschreibungstext verlinkt. Aber mit dem Johannistag wird ja nicht nur ein Stichtag verbunden, sondern eben auch viele Traditionen. Ja, also auch Mystische geht schon ein bisschen in den Aberglauben rein, wenn ich da zum Beispiel an die Kräuterfrauen denke.
1: Ja, also die Kräuterfrauen haben natürlich Kräuter gesammelt zu der Zeit, wo das meiste... Im Angebot war, ne? wo also viele Kräuter reif waren, so dass man sie sammeln konnte, seien es jetzt Heilkräuter oder nur Wirtskräuter. Deswegen spricht man da eben auch von den äh, Johanneskränzen oder Johannissträußen, die hat man aus sieben Kräutern, die dann halt immer äh, im Angebot waren. Die sind aber sehr unterschiedlich definiert. Also fragen Sie mich jetzt bitte nicht, welche das sind. Da wenn Sie drei Kräuterfrauen fragen, dann sagen die Ihnen alle was anderes. Und diese Kräutervielfalt war natürlich dann da. Und deswegen ist man in dieser Zeit rausgegangen hat gesammelt. Was kann
0: man denn noch alles aus Kräuter machen? Ich habe zum Beispiel Minze, Verbene habe ich und ein bisschen Thymian, so ein Rest. Die Minze hat schon ziemlich alles verdrängt, was ich da am Beet habe. Was kann ich daraus machen? Einfach trocknen und Tee?
1: Ja, trocknen und Tee kann man machen. Man kann Pestos machen. Die sind auch sehr, sehr lecker. Äh, Salbei natürlich. Dann der Gamander. Ja, und dann gibt es ja noch Johannesfeuer. Was hat denn damit auf sich? Die werden auch in einigen Gegenden als Würzfeuer oder auch als Hagelfeuer bezeichnet. Und zwar hat man da also Dämonen verbrannt, damit dann der, der Hagel nicht kommt und so weiter. Weil Hagelschäden waren natürlich, sind auch bis heute sehr gefürchtet, weil es kann einem ja einen ganzen Ernteausfall bescheren. Ne? Man hat die Dämonen beschworen, dass sie keinen Hagel bringen. <lacht> also
0: Hagel dann im weiteren Verlauf des Jahres nicht, Ja. ja.
1: Genau, also gerade für allen Dingen für die Ernte, ja, im Kirschanbau und so, da ist es ja ganz gefährlich, überhaupt stark Niederschläge oder so, zur Zeit der Kirschenernte. ja, dann platzen die oder eben der Hagel hagelt ihnen wirklich die ganze Ernte und
0: dann ist der ganze Ertrag eines Jahres weg für den Betrieb. Das heißt, es gibt noch Betriebe, die an Johannestag ein Johannesfeuer machen, um die Hagelschäden abzuwehren? Also ich
1: glaube, die bauen jetzt mittlerweile lieber Hagelschutzdächer oder Hagelschutznetze. Oder
0: sie haben eine gute Versicherung. Ich glaube, ein Hagelschutznetz ist sicherer <lacht> als ein Feuer. Ach, sehr schön. Und dann gibt es ja auch noch das Johanneskraut. Inwieweit hängt das denn mit Johann- dem Johannistag zusammen?
1: Also das Johanniskraut, es gibt ja da verschiedene, äh, die blühen so um die Zeit des Johannistags natürlich auch in der Witterung abhängig. Und äh, deswegen heißen die auch so. Und die Glühwürmchen werden ja auch als Johanneswürmchen bezeichnet, weil die glühen ja nur deswegen, weil das ist ja ihre Balz. Ne? Und äh, da wollen die natürlich besonders attraktiv sein für ihre Partnerinnen. Und deswegen ist das so, dass die da glühen. Und deswegen spricht man auch von den sogenannten Johanneswürmchen.
0: Das habe ich auch noch nicht gehört.
1: <lacht> Abgeleitet davon sagt man ja auch, dass es auch bei den Männern den Johannistrieb gibt, angeblich um Johanni herum, wo natürlich die meisten Veranstaltungen schon mit Freiluftmöglichkeit, Tanz unter der Linde und so weiter, sind, dass da der Johannistrieb der Männer beginnt, denn die suchen sich da ihre Weibchen aus.
0: Und dann gibt es auch noch die Johanneskerze.
1: Was ist das denn? Also, die Johanneskerze gibt es in einigen Gebieten, werden die Königskerzen, botanisch baskum auch als Johanneskerzen bezeichnet, weil die auch um diese Zeit gelb blühen. Es gibt auch noch andere Farben, also andere Arten, aber wenn die dann ihre gelben Kerzen entfalten, das ist auch so um diese Zeit. Die Arnica ist ja auch noch ein sehr schönes, sehr bekanntes Heilkraut. Arnica Montana, das Berg, die Berganica, die blüht auch so um diesen Zeitraum rum. Und deswegen wird sie in einigen Gegenden auch als die Johannesblume bezeichnet.
0: Also ist der Johannistag schon so in der Mitte des Jahres ein Stichtag, um A, mit der Ernte aufzuhören bei bestimmten Sachen, sich ein bisschen vorzusehen, was vielleicht Wetterumschwünge angeht und dass man getrost jetzt auch noch ein bisschen schneiden kann.
1: Ja, also mit der einen Ernte hört man auf, mit der anderen fängt man an, ziehe Johannesbeere. Und so ist das also eine Wende im Gartenjahr. Ne? Also es ist nicht nur nahe der Sommersonnenwende, sondern es ist auch so eine Gartenwende.
0: Also ein nicht unentscheidender Tag, dieser Johannistag, ein bisschen unterschätzt.
1: Ja, vielleicht doch. Es ist einfach dann die Zeit, wo man sich ein bisschen zurücklehnen kann. Normalerweise sagt man ja, man freut sich nach dem Winter. Klar, freut man sich auf den Frühling, aber der Gärtner hat natürlich da richtig viel zu tun. Der hat also gar nicht die Zeit, der Gärtner und auch der Landwirt hat da gar nicht die Zeit, das so zu genießen. Und nach Johanni kann er erstmal so ein bisschen durchatmen.
0: Gut, dann atmen wir jetzt gemeinsam durch. Dankeschön, Frau patzerlei für das interessante Gespräch. Gern. Ja, und in der nächsten Folge hole ich mir Tipps von Ihrem Kollegen aus dem Obstanbau. Da geht es nämlich den vielen kleinen Äpfeln am Baum, an den Kragen. Warum man die ausdünnen sollte und wie man Obstbäume überhaupt richtig pflegt, das hört ihr in der nächsten Folge. Und damit ihr die nicht verpasst, abonniert ihr am besten gleich meinen Podcast. Also, bis dahin.